0: Campus. Campus. Campus.
1: Przy mikrofonie Marcin Luniewski, a moim i waszym gościem w dzisiejszej Róży Wiatrów jest pan Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie panie Patryku. Dzień dobry. W maju media pisały o raporcie amerykańskiego wywiadu, w którym to oficerowie wywiadu przestrzegali, że afgański rząd prezydenta Szrafa Ganiego może upaść w ciągu pół roku od wycofania ostatnich amerykańskich żołnierzy z Afganistanu, czyli od do końca sierpnia. I teraz pytanie moje, panie Patryku, do pana jest takie. Czy patrząc na to, jak postępuje ofensywa talibów, którzy po raz pierwszy od 20 lat zajęli stolicę prowincji, i to nie jedną, a już osiem, i tak naprawdę kontrolują większość kraju, to nie nastąpi to szybciej, ten upadek żąda Rafa Ganiego niż te pół roku, o którym dość alarmująco pisał wtedy amerykański wywiad w maju.
0: No niestety wydaje się, że te, ta prognoza amerykańskich służb ma duże szanse na realizację i faktycznie jak tak dalej pójdzie, jak to jest teraz, to do końca roku pewnie już Talibowie będą w Kabulu. No i to jest jakby jeden scenariusz, tak? Bo myślę, że na tą chwilę sytuacja jest ciągle bardzo dynamiczna, tak? Mamy ciągle doniesienia o upadku kolejnych Stolic prowincji, kolejne dystrykty w, w, przechodzą w ręce talibów. No ale też czasem siłą rządową udaje się odbić jakieś miasto, czy jakąś pro, jak, jakiś dystrykt. Także sytuacja jest dość dynamiczna. No jednak kierunek, w jakim wydarzenia w Afganistanie zmierzają, też jest dość jasny. I ja myślę, że mamy dwa scenariusze możliwe. Pierwszy to ten, o którym już wspomniałem, to znaczy talibowie... Do końca roku mogą przejąć Kabul, tak i większość Afganistanu w zasadzie będzie pod ich kontrolą. I to jest na dzień dzisiejszy scenariusz, chyba nawet bardziej prawdopodobny. Drugi scenariusz jest taki, że te postępy talibów jednak w pewnym momencie się jakby zatrzymają. Tak? Jakby ciągle no Kunduz to jest największe miasto, jakie talibowie do tej pory przejęli. To jest chyba piąte czy szóste największe miasto w Afganistanie, jakieś 300 tysięcy mieszkańców, no ale ciągle nie, nie padły te najważniejsze ośrodki miejskie, gdzie, gdzie mieszka znaczna część populacji. Jeżeli by upadło Mazarif, Sharif i na Herat na wschodzie, kraju, no to faktycznie ta sytuacja rządów w Kabulu byłaby dramatyczna i byłby trochę w okrążeniu, no więc te jego dni byłyby podzielone, no ale ten drugi scenariusz zakładałby, że jednak ten rząd w Kabulu by nie upadł i doszłoby do takiej po prostu wojny już pozycyjnej, tak? przy może jakiejś interwencji też społeczności międzynarodowej, militarnej też ewentualnie wsparciu amerykańskiemu. Może udałoby się zatrzymać Talibów w pewnej odległości i wtedy mielibyśmy no, taką wojnę pozycyjną, jakieś przygotowanie do negocjacji, no ale to, to jest tak naprawdę scenariusz jeszcze gorszy, bo to by zakładało no, w zasadzie rozpad państwowości e, Afganistanu e, i e, no, powrót do lat 90. Tak, do wojny każdego z każdym, gdzie wataszkowie lokalni w zasadzie rządzili na swoich terytoriach i ani talibowie, ani władze z Kabulu nie były w stanie jakby efektywnie kontrolować całej terytorium kraju. To by oznaczało jeszcze większe zniszczenia wśród ludności cywilnej, m, m, przesiedlenia i tak dalej. Więc, więc mamy dwa scenariusze. Ten, że talibowie przejmą w końcu władzę, wydaje się bardziej prawdopodobny, no, ale nie możemy wykluczyć tego, że, że jednak te walki będą kontynuowane dużo dłużej.
1: Prezydent Joe Biden, pytany o to, czy wobec postępującej ofensywy talibów na no Waszyngton jeszcze nie rozważy swojej decyzji o pełnym wycofaniu sił, odpowiedział dziennikarzom, że tutaj cytat, wydaliśmy w Afganistanie ponad, bi, ponad bilion dolarów, wyposażyliśmy i wyszkoliliśmy ponad 200 tysięcy afgańskich żołnierzy. Oni mają przewagę liczebną i są w stanie odeprzeć talibów, ale muszą sami walczyć o siebie i swój kraj. To moje pytanie, panie Patryku, jest takie, no to czemu w takim razie talibowie odnoszą takie sukcesy? Bo faktycznie na papierze armia afgańska jest wielka. Talibów jest 40-50 tysięcy, zależy jak liczymy. Armii afgańskiej na papierze jest 200 tysięcy. Mają wozopancerzone, mają amerykańską broń. No są teoretycznie szkoleni przez Amerykanów. No tylko sytuacja wygląda tak, że kiedy pojawiają się afgańscy komandosi, to faktycznie im udaje się odbić na przykład jakiś teren, bo oni są elitą. Za chwilę te tereny przejmują kontrolę policja czy wojsko i one oddają często bez strzału, jak to było w wielu prowincjach, e, ziemię talibom. Z czego wynika ta słabość e, afgańskiej armii wobec, wobec wobec talibów.
0: No jakby tu jest psych psychologia chyba od, odgrywa główną e, rolę i morale, które
1: wśród talibów e,
0: no to jest mniejsza grupa, ale to są zagorzali ludzie, którzy wierzą w zwycięstwo już jakby. Też e, dzięki negocjacjom z, ze Stanami Zjednoczonymi e, i wycofaniu Wojsk Międzynarodowych jakby talibowie są przekonani, że, że w, e, przejmą zaraz władzę w Afganistanie i e, dni rządu Ganiego są policzone. I to samo m, uczucie pewnie staje się dominujące wśród m, członków lojalnych wobec rządów w Kabulu. To znaczy y, przewidując jednak ten upadek y, władz i przejęcie y, władzy przez talibów, no wielu czy cywilnych urzędników, czy członków armii podejmuje decyzję o tym, żeby przejść na stronę zwycięzcy. Prawda? I to jest efekt domina, który jak się rozkręci, no to będzie bardzo trudno e, go zatrzymać. Zresztą chyba wczoraj była dość no, niepokojąca informacja o tym, że w kunduzie kilkuset żołnierzy, na, na, którzy jeszcze się bronili na lotnisku, po prostu przeszła... Nawet o na tysiącu skupę, się tak,
1: mówi, że po prostu się poddali. Przekazując
0: im uzbrojenie i, i dołączając z, w zasadzie do ich szeregów, także po to, żeby pewnie zachować i życie, i jakieś no, móc istnieć pod, pod rządami talibów, więc, więc ten, ta, ta ta psychologia strachu wśród Sił lojalnych wobec rządu w Kabulu jest dla mnie jakby kluczowym elementem i do końca nie, no nie wiem też, prawda, nie wiemy obserwując stąd co się dzieje w Afganistanie, jak te morale szybko topnieją w szrankach władz w Afganistanie. Zresztą prezydent Gani wczoraj i dzisiaj no, odbywa podróże po kraju, znaczy, sam, samolotem, prawda, dolatuje do Mazary do, do innych prowincji, żeby te, te morale jednak wzmocnić. Tak? Pewne, pewne ruchy są czynione, e, trwają negocjacje z różnymi lokalnymi, etnicznymi przywódcami, jak z e, Dostumem czy, czy Muhammadem Nurem. Tu są liderzy uzbeccy i, 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 i tadżyccy. Także jest pewna próba mobilizacji i od, od, odwrócenia tego psychologicznego efektu jakby wrażenia no, chylą, chylącej się ku upadkowi władzy. Więc według mnie, kto zwycięży tą wojnę psychologiczną, ten, ten, ten utrzyma, czy będzie miał władzę w Kabulu
1: osiem już prowincji i stolic prowincji talibowie w większości kontrolują. No tak naprawdę większość kraju, kiedy spojrzy się na, na mapę to albo kontrolują, albo trwają w nich walki. Rząd centralny w pełni kontroluje Kabul i, i kilka centralnych dystryktów. Talibowie od Kilku już lat przy okazji trwających rozmów pokojowych, czy to z Amerykanami, czy z rządem afgańskim, chociaż te utknęły w martwym punkcie, używają takiego bardzo koncyliacyjnego języka. Oni mówią o tym, że islam gwarantuje kobietom prawo do nauki i pracy i oni będą tego przestrzegali. Pytanie do pana, panie Patryku, czy talibowie faktycznie się zmienili, chociaż trochę od tego, co było 20 lat temu, kiedy, kiedy rządzili, kiedy, kiedy ich władza upadła w wyniku interwencji, czy po prostu nauczyli się dobrze P.I.A.R.u, bo kiedy patrzy się na raporty organizacji pozarządowych, kiedy słucha się świadków na terenach no, kontrolowanych przez talibów, ale też tych świeżo zajętych przez talibów, no to wychodzi na to, że nic się nie zmieniło. Taka najbrutalniejsza interpretacja szariatu, kobieta sprowadzona do roli własności mężczyzny, zakaz wychodzenia z domu bez męskiego opiekuna, zakaz pracy, kary cielesne, y, chociażby biczowanie y, kobiet, no i zabójstwa urzędników y, urzędników państwowych. Więc wydaje się, że, że ten terror jest, znaczy nie wydaje się, ten terror jest, tylko no właśnie pytanie, zmienili się chociaż trochę talibowie, czy to jednak jest ta sama, ta sama y, grupa, czy ta sama ideologia, może tak?
0: Można powiedzieć, że i tak i nie, bo na pewno się w jakimś sensie y, zmienili, bo chcąc rządzić państwem w XXI wieku i być uznanym przez społeczność międzynarodową, muszą do pewnych minimalnych standardów się, prawda, dostosować. I mają tego świadomość, wiedzą co ich spotkało w 2001 roku i teraz chcą jakby tego pewnie uniknąć. My wiemy od, od wielu, wielu lat, co talibowie chcą, to znaczy oni chcą przywrócić islamski emirat Afganistanu i to jest ich podstawowe, niezmienne od 20 lat dążenie, o czym oficjalnie mówią, sami się nazywają, jakby występują pod tą nazwą zresztą w umowie z Amerykanami, też nawet wymusili, żeby tak ich nazywać, w związku z tym i to jest powiedzmy ten element, co się nie zmieniło, to znaczy oni chcą wprowadzić bardzo surowy e, reżim, czy e, system e, polityczno-społeczno-kulturowy oparty na e, takiej bardzo radykalnej interpretacji islamu. E, więc chcą bardzo konserwatywne społeczeństwo jakby urządzić na modłę, no, jak oni czytają Koran i jak rozumieją islam. E, i, I w tym sensie pewnie się nie zmienili. To znaczy to to nie będzie liberalne państwo jeżeli oni przejmą władzę w Afganistanie no a i pozycja kobiety na pewno będzie inna niż to jest dzisiaj przynajmniej w miastach no ale pewnie znaczy zgodnie z Koranem będą dopuszczali i pracę kobiet i edukację dziewcząt przynajmniej do pewnego wieku i w określony przez, przez ich interpretację Koranu sposób. Tak? Więc ta wolność dla, dla kobiet, dla w ogóle prawa człowieka będą na pewno ograniczone w dużym stopniu, jeżeli talibowie by przyjęli, przyjęli, przyjęli władzę ale to nie będzie aż tak, wydaje mi się, radykalny, surowy ustrój, jak praktykowali w latach 90., właśnie dlatego, że, że, że oni chcą przejąć władzę w Kabulu i y, chcą być uznani przez społeczność międzynarodową. W związku z tym te minimalne rzeczy będą musieli y, zapewniać. Tak? I muszą też y, pamiętać o tym, że jednak no, większość o, mieszkańców tego kraju to nie są pasztunowie, z których się wywodzą talibowy. Tak? To są inne mniejszości etniczne, y, często też inne grupy w ramach islamu, prawda? czy szyici, czy inne sz, y, szkoły interpretacji islamu sunnickiego. W związku z tym, żeby zjednoczyć tak różnorodny kraj, no to oni muszą te też pewne, jakby samym terrorem na długą metę się nie da rządzić, prawda? Oni muszą pewne też kompromisy y, zawrzeć. No i są te odezwy, co jakiś czas wysyłane też przez liderów talibskich, kilka dni temu był syn Muły Omara, tego założyciela i głównego przywódcy talibów, y, wydał taką odezwę, żeby na tych terenach przejmowanych przez nich nie, nie zabijać y, członków y, poprzedniego y, systemu, y, cywilów, żeby nie przejmować ich y, y, własności, żeby nie plądrować, żeby otwierać z powrotem sklepy, markety itd., żeby to życie pod ich rządami jakoś wracało mniej więcej do, do y, y, normy. więc więc oni prezentują tą, tą łagodniejszą trochę twarz, pewne ustępstwa będą y, możliwe, ale punktem wyjścia dla nich jest bardzo radykalna interpretacja islamu.
1: Pamiętam, Washington Post opisał, że opublikowano to zdjęcie z Heratu, z jednego z dystryktów heratu, kiedy kobieta właśnie jest y, m, chłostana za, za cudzołóstwo, jak twierdzili talibowie. I, i New York Times rozmawiał z jednym z duchownych talibów i pytali go o ten, o ten filmik, o to nagranie i on powiedział, że jego to oburza, tylko on nie powiedział, że jego oburza kara chłosty dla kobiety, bo sam powiedział, że zrobiłby taką karę, znaczy taką karę by jej by, by, by nakazał, tylko zdenerwowało go to, że to zostało nagrane i opublikowane i zrobiło im czarny czarny, czarny PR, więc to też coś mówi o, o przyszłości afganek, szczególnie tak jak pan powiedział z dużych miast. Czy my możemy się panie Patryku spodziewać masowej migracji z Afgani? Tysięca, jak twierdzą, niektórzy milionów uchodźców, którzy będą uciekali przed talibami, bo przedstawiciele Komisji Europejskiej no, już przestrzegają przed takim scenariuszem kolejną falą migracji, tym razem ze strony, ze strony Afganistanu. Ja myślę, że... Czy może nie, bo talibowie okrążyli, że tak powiem, te centralne dystrykty Kabul, kontrolują granice, więc może właśnie nie będzie takiej fali migracji.
0: Ja myślę, że część ludności będzie na pewno chciała uciec. Tak? By te, te, te grupy, które nauczyły się żyć w, to w miarę wolnym Afganistanie, które korzystały z mediów, prawda, z wolności, które są bardziej liberalnie nastawione do, do życia. To głównie jakby taka średnia klasa w miastach głównych. Myślę, że dla tych ludzi życie pod rządami talibów będzie nie do zaakceptowania z jednej strony, a z drugiej strony będą się bali po prostu o, o jakąś zemstę ze strony talibów. Tak? W związku z tym ja bym się spodziewał też no, no, raczej setek tysięcy ludzi, którzy będą uciekali z, z Afganistanu, czy drogą lotniczą, póki, póki jest to możliwe, czy, czy może właśnie przez te tereny kontrolowane przez talibów. I, 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 i to by był jakby efekt y, przejęcia władzy przez talibów. Ale w tym drugim scenariuszu, to znaczy kontynuowania dalej wojny domowej, no to wtedy myślę, że możemy mówić o milionach ludzi, którzy po prostu będą uciekali przed działaniami zbrojnymi, tak? przed, przed wojną i przed, przed, przed śmiercią. Więc wyniszczająca długo wielomiesięczna, długotrwała wojna domowa spowoduje na pewno większą emigrację i, i, i ucieczki ludności e, niż przejęcie władzy przez talibów. No bo większość Afgańczyków, pamiętajmy o tym, no, nie stać ich po prostu na to, żeby z tego Afganistanu uciec. tak? E, nie stać ich na kupno biletu na samolot, czy, czy opłacenie nawet przemytników, jeżeli dziś się dalej e, przedostaną. Więc ci ludzie mogą uciekać do ościennych państw, e, i, i, i pewnie to będzie główne brzemię, jakby, które spadnie na, na, na cały region. No, a, a ci, których będzie stać po prostu, te, te bardziej no, zwesternizowane elity czy część społeczeństwa wielkomiejskiego, no, oni będą na pewno szukać ratunku innego życia na zachodzie, czy będą starali
1: się tam dotrzeć. Talibowie kontrolują większość kraju. No jeden z tych scenariuszy na przyszłość jest taki, że już do końca roku rząd prezydenta Szrafa jego rząd afgański może po prostu upaść. Talibowie wkroczą do, do Kabulu i, i przejmą de facto kontrolę nad, nad całym krajem. Ofensywa talibów postępuje wraz z wycofywaniem się amerykańskich żołnierzy, żołnierzy NATO. Szerzej do sierpnia mają się Amerykanie ostatni z Afganistanu wycofać. Biały Dom podkreśla, że będzie dyplomatycznie wspierał rząd w Kabulu, będzie naciskał na obronę tego, co udało się osiągnąć przez te 20 lat interwencji natowskiej, amerykańskiej, chociażby właśnie w kwestii praw człowieka. No pytanie, na ile Waszyngton będzie w stanie z zewnątrz w jakikolwiek sposób wpływać na sytuację w Afganistanie, ale jest kilka państw, które mogą próbować zająć tą próżnię powstałą po Stanach Zjednoczonych. Pytanie do pana, panie Patryku, kto ma szansę i czy w ogóle, czy to będą Chiny, Pakistan, może Rosja, Indie też zerkają w stronę Afganistanu. No... Czy w ogóle ktokolwiek będzie chciał w jakiś sposób no, próbować wpływać na, 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 na rząd talibów? No już nie mówię o żadnych interwencjach, ale, ale w jakiś sposób no, wejść trochę po, w to miejsce po Amerykanach.
0: Afganistanu Będzie dogadanie się z kimkolwiek, kto będzie rządził w Kabulu. Jeżeli będą to talibowie, to czy Irańczycy, czy Rosjanie, czy Uzbecy, czy, czy Chińczycy będą po prostu starali się nawiązać dobrą współpracę z talibami, bo potrzebują tego dla kwestii ochrony granic, walki z terroryzmem i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie wiem, czy będą, będzie to jakaś nowa, wielka gra o wpływy w Afganistan. No nie, no nie, jest to aż tak ważny i bogaty kraj, o który by inne mocarstwa chciały jakoś specjalnie walczyć, tak? Dużo będzie zależało od samych talibów, co oni będą mieli do zaoferowania, jakie rządy ostatecznie e, zaprowadzą i jakich będą m, m, chcieli mieć współpracowników. Pewnie na tym może skorzystać w jakimś stopniu, w jak, w jakim stopniu Chiny, ale tylko jakby pod, w, w tym scenariuszu, że talibowie przejmą władzę i będą w stanie efektywnie zaprowadzić pokój i, i swoje rządy na całym terytorium. I na ich warunkach Pewnie biznesowo do tematu podejdą Chińczycy i będą tam mogli inwestować, wydobywać surowce mineralne itd. Tak w jakim stopniu wpływy swoje pewnie będzie zwiększała Rosja, która już kontakty z talibami ma, która jest też jednym z rozgrywających teraz jakby z, z, w procesie pokojowym. Tak? Mieliśmy chociażby kilka dni temu spotkanie takiej wielkiej trójki to znaczy Chiny, USA i Rosja z talibami plus Pakistan, tak? To te kraje mają największy wpływ na to, co się w kontekście międzynarodowym dzieje i wydarzy w Afganistanie. I właśnie ten czwarty kraj, Pakistan to jest jedyna jasna, jakby łatwa do, do, do udzielenia odpowiedzi kwestia czy wskazanie zwycięzcy. Tak? To jakby, jeżeli ktoś korzysta na zmianie władzy w Afganistanie, to, to Pakistan, który przez lata zapewniał schronienie i wspierał talibów, w związku z tym ma wszelkie prawa do tego, żeby sądzić, że nowy rząd w Kabulu będzie przyjazny dla Pakistanu, a nie przyjazny dla Indii. I Indie z kolei bym wskazały jako głównego przegranego ewentualnej tej, tej zmiany władzy, jeżeli Talibowie przejmą władzę w Kabulu, no to Indie stracą przyjazny rząd Ghaniego i przez ostatnie 20 lat wpływy, które tam budowali, no i będzie rząd sprzyjający przyjazny wobec Pakistanu, co, co strategicznie będzie zwycięstwem Pakistanu w tej regionalnej rozgrywce.
1: Umowa zawarta między Stanami Zjednoczonymi a Talibami o tym, że Amerykanie się wycofają z Afganistanu, przewidywała między innymi, że Talibowie no właśnie będą negocjowali pokojowo udział we władzy z rządem w Kabulu, nie będą też wspierali terrorystów, czy nie będą terytorium Afganistanu um, u, użyczali ter organizacjom terrorystycznym, jak chociaż Al-Qaida. No, ta umowa, jak już widzimy, nie jest za dużo warta. Pytanie, panie Patryku, co teraz? Oczywiście nie jakoś tam strasznie wybiegając w przyszłość, ale czy Afganistan znowu może stać się mekką dżihadystów, jeśli talibowie by władze faktycznie w kraju przyjęli, bo pojawiły się już w maju doniesienia medialne, że talibowie mają dość dobre relacje z al kaidą wbrew temu, co twierdzą i że al może czuć się swobodnie w, w Afganistanie.
0: Ja myślę, że talibowie jednak odrobili lekcje z lat 90. I, i, i początku XXI wieku i nie chcieliby tego powtórzyć. W związku z tym wydaje mi się, że tą akurat część umowy z Amerykanami talibowie będą Respektować, tylko muszą poczekać na koniec wojny, tak? bo pewnie sojusz taktyczny z Al-Kaidą czy innymi grupowaniami ekstremistycznymi w tym momencie jest im czasem na rękę i mogą te kontakty być jakoś silniejsze. Wydaje mi się, że jeżeli przejmą władzę w państwie, narzucą swój system jakoś we współpracy czy w walce z rządem w Kabulu i liderami mniejszości czy i różnych partii politycznych, to talibowie jednak będą chcieli zapewnić taką sytuację, że organizacje ekstremistyczne czy terrorystyczne nie będą miały na tyle swobody w Afganistanie, żeby móc przeprowadzić stamtąd, zaplanować ataki terrorystyczne za granicami, które znowu miałyby sprowadzić jakąś interwencję międzynarodową i, i usunięcie ich rządu. Myślę, że tą lekcję odrobili i, i, i ja bym akurat nie obawiał się tego, że Afganistan stanie się pod rządami talibów, znowu jakimś centrum mekką terroryzmu międzynarodowego i, i, i wielkim zagrożeniem dla świata. Raczej takim zagrożeniem Afganistan będzie tak długo, jak będzie tam trwała wojna domowa, defragmentacja państwa, Yy, i, i rozpad struktur administracyjnych i tak dalej. W takim chaosie najlepiej się czują jak w mętnej wodzie organizacje terrorystyczne i, i na takich taktycznych sojuszach korzystają. Więc yy, paradoksalnie przejęcie władzy i zakończenie wojny domowej przez Talibów nie byłoby dla świata zachodniego w tym aspekcie bezpieczeństwa, chociaż scenariuszem najgorszym. Oczywiście mielibyśmy swoje wątpliwości i, i, i powody do zmartwień w zakresie praw człowieka i tak ale w kontekście bezpieczeństwa myślę, że, że w Talibowie by ten temat byli w stanie zamknąć.
1: Patryk Kugiel, ekspert do spraw Azji Południowej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych był moim i waszym gościem. Panie Patryku, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja serdecznie dziękuję. To Barze Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Słuchaj Radio Campus. gdziekolwiek
0: jesteś, wejdź na ww.radiokampusw.pl